G7 beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 podcastja, és a mai vendégem Győr Tamás, a Cibban KKV üzletág igazgatója, és nem először beszélgetünk, hát kb. egy éven, de egyszer szoktunk teszem találkozni, így, és akkor mindig így átveszünk nagyjából az elmúlt évet és a következő évet, és hitelezéstől fogunk beszélgetni, és nekem az első kérdésem az az, hogy a tavaly évet te hogy látod, hogy hogy zártatok? Jó zártunk, köszönjük szépen a kérdést. És nem csak ti, hanem maga a piac. Igen, igen, a maga a piac, és, és még annyit pontosítanak, hogy a KKV hitelezés, ugye ez a ez az én szakterületem, és én mindig a KKV-kért izgulok és aggódok, és értük, szorítok, hogy nekik jól menjen a múltban, és még jobban menjen a jövőben. Ugye a hivatalos statisztika még ezzel kapcsolatban nem látott napvilágot, legalábbis az ége, éves dinamikákat tekintve, három éves adatokat viszont már láttunk. Itt két, két dolgot is láttunk, és meg ne kérdez tőlem, hogy a kettő között mi a különbség, a, az egyik az a... Most már nem nagyon van más választásom, de jó, jó. <gül> igen, 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 nem, nem jutom meg ezt a kiskaput. Szóval az, az egyik az a hitelfolyósítások és törlesztések egyenlege. Ha ezeket nézzük, akkor ilyen 3-4 éves adatok tekintetében 7-8, maximum 10 százalék volt a, a hitelezési dinamika. Ha viszont a hitelállományokat vonjuk ki egymásból és azt évesítjük, akkor az meg 1 százalék, hogy mi ez a nagy különbség, mondom azt a statisztikai részében, ne, ne kérdezz bele. Hogyha ezeket nézzük, hogy 7, maximum 10 százalék hiteldinamika, egyébként mi a cibben sokkal dinamikusabban nőttünk, ami a piacon ez az 1 százalék, az nálunk 17 százalék volt, de most visszatérve csak a, csak a piacra, ez nem drámaian alacsony szám, azt gondolnám, hogy mondjuk a 2008-as válságban volt ez negatív is, vagy azt követő években sokáig negatív is volt, tehát ez nem egy drámaian alacsony szám, de azért nem is kiugróan magas, de a körülményekhez képest szerintem elfogadható. Tehát nagyjából jól vagyunk. Igen, okay. igen, 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 nagyjából jól vagyunk, és ha majd ugye tovább fogunk menni, hogy, hogy, hogy megértsük, hogy oké, okay, és 24-ben mit várunk, akkor ide akarok rátérni, hogy nagyjából milyen környezetet várunk jövőre. Igen, igen. Az évben. igen, igen. Ha nem haragszom, még, még a, az előző dinamikák mögött nagyon röviden egy pár, egy pár erőt, vagy, vagy vektort így fel, elmesélnék, mert onnan futunk rá majd uh-huh. 24-be, és hogy megértsük, hogy 23-ban meg mik, mik irányították ezeket, vagy mozgatták ezeket a hitelkeresleti, kínálati folyamatokat, mert talán onnan még könnyebb lesz 24-re ráfutni. Ugye logikailag kezdjük, hogy 23-ban vagyunk még ugye a 23-as hitelkínálatunkkal, ugye szerintem a szándékkal összességében a bankoknál nem volt gond. Ugye ez egy ilyen, ilyen nem erősen növekvő év volt, ugye a GDP az mínusz 0,5 ot csökkent, úgyhogy valami. Ez a negatív k- siker, azt úgy szokták igen, mondani, igen, igen. Azért valamiféle konzervativizmus volt nyilván a bankokban, de, de volt hitelezés, ugye a számok is mutatják. Tehát a kínálati oldalon a szándé- szándékra nem lehetett panasz, forrás is volt. Ugye a kamatok voltak azok, amik, amik, amik tavaly még 10 felett száguldoztak, vagy voltak, hogy évvégén... Hát hiszen az infláció, hát meg ugye, mennyi lett az éves végig? 17, 17,6 valamennyi, igen. Így van, úgyhogy nyilván a, az MNB-nek a célja volt az infláció leküzdése, semmiatt jó magasan voltak a, a, a jó magasan tartották a kamatot, és hogyha most megengedsz egy ilyen kis keretes írás, mert erre vissza fogok térni, vagy vissza fogunk térni szerintem többször is, hogy a mi meglátásunk szerint, és ezt nem ilyen felmérést végeztünk, hogy hogy vajon a KKV-knak hol indul be a fantáziája itt hitelfelvétel kapcsán, és így egyébként próbálkoztunk is, tehát hogy így mondtuk, hogy mi van, ha 10%, mi van, ha 9%, de ezt inkább ilyen empirikusan is ilyen uh-huh. egyéni interjúban, 
És oda arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyjából az a 7 az a lélektani határ. Ami, Amikor még elviselhetőnek ami, ami alatt elkezdnek elgondolkodni Aha. azon, hogy mondjuk felvesznek-e hitelt. Tehát 7 fölött még nem is vizsgálnak nagyon megtérüléseket, hanem van egy ilyen lélektani határ, tehát ezt így magunknak behúztuk, hogy 6,99 lehet maximum a, a hitelkamat, és forintban piaci alapon nem voltunk e felett, de nagyon sok volt ugye a támogatott program, tehát az Exim-nek a Baros Gábor program, a Széchenyi programok, ugye ezek, ezek fűtötték tavaly a, a bankok oldaláról a, a hitelkínálatot, és ugye ezeknek a kamata olyan 5 volt, úgyhogy ez, bő, ez, ad, ez alatt van, és nyilván euróban, euróban is el lehetett tavaly adósodni, mert az eurókamat is azért, azért ezen a lélektani határon belül volt. És akkor még ugye ez a kínálati oldal, de hogy a keresleti oldal, talán az arról is érdemes beszélni, mert ennek az alakulásáról is majd érdemes kitérni 2024 tekintetében. Ugye, hogyha keresleti oldalon mire van szükségünk, beruházási vagy forgóeszközre, ugye? És hogy kell, hogy legyen valamiféle pozitív várakozás, hogy a művelt francia mondja pozitív szentiment. <gül> és, és ugye a beruházási keresletet meg tavaly, és ugye reméljük, hogy az idén változik, az, az, be, az befolyásolta azért az EU forrásoknak a szórványos megléte, hogy finoman fogalmazzak, és, és a magyarok nem nagyon, magyar kákevék nem nagyon ruháznak be vissza nem térítendő támogatások nélkül, úgyhogy ez a beruházásokat viszonylag alacsony szinten tartotta. Nagyon ritkán kötöttünk új beruházási hitelkeret szerződéseket, leginkább a meglévőkből folyósítgattunk. Mm-hmm. Ami még érdekes, és majd ezt is nézzük meg 24-re, az a forgóeszközhitelek oldala. A forgóeszközhiteleknél ott mind a hitelkereteket növeltük, és azok kihasználtsága és történelmi magasságokba uh-huh. emelkedett. És ez is megint csak összefügg, nem kell senkinek se bemutatni az inflációt, az inflációval, mert ugye ahhoz, hogy akár csak ugyanannyi árut pörgessenek, magasabb árak mellett, magasabb finanszírozásra van szükség, és én azt gondolom, hogy volt mellette egy ilyen még Covid utóhatás is, ugye nem csak a testünknek van ilyen Covid utóhatás tünetei, de hogy a gazdaságnak is, ugye amikor ott megtörtek a szállítási láncok, akkor azért úgy döntöttek cégek, ezt lassan kezdik elfelejteni, már erről is beszélgettünk házon belül, hogy magasabb készleteket tartanak, és ez megint csak egy Kicsit mindenki megégette magát, tehát, hogy aki, aki egy picit is rajta volt egy ilyen szállítás rendszer, az mindenki megégette magát. Ez így van. És, és ugye a... ez nem múlt el, tehát, hogyha megnézed mondjuk, és ez nem KKV, hanem nagy cég, de mondjuk a Suzuki-nak a mostani problémáját, hogy le kell ugye állnia, hiszen a Vöröstengeren éppen, éppen ott kicsit háborúznak a fiúk, és ennek okán nem érnek ide az alkatrészek és a motorok, tehát, hogy azért ezt mindenkit érint, tehát értem, amit mondasz. Házon belül volt ilyen polémia, és akkor azt mond, én legalábbis azt mondtam, és rögtön szembesítettek ezzel a mondásommal, hogy milyen hamar megdőlt. Én azt mondtam, hogy ez a generáció, aki ezt átérte, az mindig magasabb készlet szintet fog tartani. És ez nagyjából másfél évig volt igaz ez a mondás, és most már azt látjuk, hogy ezek azért épülgetnek le ezek a készletek. De ez minek köszönhető, hogy bátrabbak lettünk, vagy, vagy tényleg ennyire elfelejtünk mindent? Én szerintem elfelejtünk hamar. Tehát, hogyha megkérdezett tőlem, hogy volt-e COVID, akkor én azt mondom neked, hogy szerintem a rémálmaimban biztos, hogy volt, de hogy az nem is volt már mm. igaz. És azért a magas készleteknek van egy nagyon komoly magas gazdasági vonzata, úgy van, így van itt a, itt a stúdióban Mut- egy muta- ilyen pénzt. Mutogatom, igen, igen, igen ne, ne, nem, nincs hozzá videó, de mutogattuk egymásnak a pénzt, tehát nyilván a magas készlet az pénzbe kerül. Tehát, hogy, hogy, hogy ha, ha 
úgy érezzük, hogy ez már egy szükségtelen biztonsági puffer, akkor azt leépítjük, mert, mert akkor inkább több pénzt keresünk, hogy versenyképesek maradjunk. Na jó, de hogy néz ki a jövő évünk? És ezt azért is kérdezem, mert közben meg az is látszik, hogy azért a fogyasztás tavaly nagyon erősen visszaesett. És most nem tudom, hogy mit, miket várunk jövőre, de nem vagyok benne biztos, hogy olyan gyorsan fel fog ez pörögni, mint ahogy várjuk. Teljes mértékben egyetértek. És akkor itt behoznám a az ilyen multi zsargonból ismert hokiütő, megint csak művelt franciák, hát a hockeystick effektnek mondott hatást, és akkor ez majdnem, majdnem mindenre igaz lesz, amit mondok, hogy hogyan várjuk mi, hogy, hogy hogyan fogunk alakulni. És akkor egy kicsit, az egy darabra az, az, az hangozzon el, hogy, hogy jövőre 3,5% GDP növekedést várunk, e körül alakul a konszenzus átlaga az elemzők körében, én egy kicsit még beljebb, vagy mélyebbre mennék e tekintetbe, és akkor szállazzuk le ezt, hogy ez a KKV-ink számára, magyar KKV-k számára mit jelent. És akkor vegyük külön a belső, meg a külső piacot, és a, és a belső piacot már említetted is, hogyan, vár, hogy hogyan alakul a, a belső fogyasztásunk, vagy a saját piacunknak a, a, a dinamikái. Ugye egyrészt idén várható, hogy le, reálbér növekedést. Én nagyon bízom benne, hogy ez elkerülhetetlen. Hát választások jönnek, tehát ilyenkor mindig szokott lenni, tehát hogy azért legyünk őszintén. Ugye ez az állami szektorra igaz, de a privát szektorban De az is, állam húz, mindig húz. Igen, igen, nyilván, nyilván húz, és a, és a privát szektor alkalmazkodik, de nem, nem gondolom, hogy csak emiatt. Tehát szerintem a privát szektor is, is a konszenzus megint csak az, hogy a 8%-os béremelésbe gondolkodik átlagban a a, a, a magyar vállalkozói réteg, és, a, és az infláció most már, most már talán az 5%-os éves infláció is túlzónak tűnik a decemberi adatok tükrében, most már lehet, hogy mi is módosítjuk a hivatalos előjelzésünket 4,2-re, tehát magyarán egy, 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 egy masszív reál kereslet, vagy reál, bér, reál, bér, uh-huh. reál kereset emelkedést várunk idénre. Ugye az egyik tényező, ami, ami fűtheti a fogyasztást. A másik, nagyon fontos tényező, hogy jöjjön vissza a bizalom. Tehát ne csak pénze legyen a vásárlóknak, hanem bátorsága is legyen a vásárlóknak, hogy, hogy költsenek. Én azt gondolom, hogy ennek is, hogyha elhisszük, hogy, hogy tényleg most már ott van a, a fény az alagút végén, és ahogy az elemző kolléganőnk Tripon Marian szokta mondani, és az nem a vonat, akkor, akkor, akkor bízunk benne, hogy, hogy a bizalom is hamar visszajön, a kamatok is csökkenni fognak, ugye a, a kamatpályáról majd beszélhetünk, hogy hogyan várjuk a kamatpályalakulását, és, a, és az EU-s forrásokra is számítunk már idén azért nagyobb mértékben, és azért mondtam, hogy ilyen hokiütőszerűen, mert ez mindegyiket nagyjából a második fél évben várjuk, hogy igazi hatással legyen a, 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 a gazdaságra. Az EU-s forrásokat is inkább akkor várjuk, hogy számottevően akkor fognak hatni. A bérek, ha, ha beépülnek, az is inkább a második fél évben gerjeszt majd pozitív hatásokat. A bizalom is általában nem lóháton távozik, de, de, de gyalog tér vissza, úgyhogy a fogyasztói bizalom is szerintünk lassan, lassan fog visszajönni, és, és a kamatok is azt gondoljuk, hogy, hogy erre a korábban említett bűvös 7% alá szerintünk az év második felében érkezünk majd meg. Tehát azt állítjuk, hogy lesz hitel a piacon, és azt állítjuk, hogy elviselhető kamattal. Mi, 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 igen, igen, lesz hitel, és akkor itt megint csak azért ilyen hokiütőszerűen fog vissza, visszatérni a, a, a kamatkörnyezet, vagy, vagy re, hogy mondjam, normalizálódni a, a kamatpálya a jövő évet tekintve. Ugye honnan indulunk a, 
ha piaci kamatokat nézzük, akkor, akkor 10,75% most az alapkamat, ugye az, az általunk önként vállalt kamatplafon, tehát a bankok által önként vállalt kamatplafon az egyébként 9,99%, tehát hogy mi ezen bátran nyújtunk kamatot a vállalkozó számára, említettem korábban, ezen még mindig nem nagyon kell senkinek sem ez a kamat. Ahogy Virág Barnabás is elmondta, egy rendezvényen, egy nemzetközi rendezvényen, hogy, hogy a ő év közepére vár egy olyan 6-7 százalékos kamatszintet, hogy azt gondolja, hogy oda lehet majd, majd lemenni. Úgyhogy ez az, amit, amit így fél év körül várunk, ez az ilyen 6-7 százalék, és, és év végére pedig ez az 5-6 százalék. Mondom, a tényleges pálya az leginkább két dolgon fog múlni, így év során, és akkor ezt figyeljük. Egyrészt nyilván a tényleges infláció alakulása, mert mi azt látjuk, hogy nem, nem egy, nem egy egyenes út vezet az alacsony inflációra, nem lehet még év közben ilyen vissza, így van dödcenők, visszapattanás. A másik meg az, hogy ugye a Magyar Nemzeti Bank, aki egyébként független, és a fő célja az infláció követés, hogy mennyire fogja figyelembe venni a növekedési áldozatokat, mármint a gazdasági növekedési áldozatokat az infláció elleni küzdelemben, és azért itt zárójelben megtenném, hogy erre azért minden biztatást megkap a, 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 a kormány részéről, hogy, hogy vegye figyelembe ezeket a növekedési áldozatokat, és akkor optimi, vagy finoman fogalmaztam. Azt az állítást megerősítetted, hogy, hogy akkor lesz hitel, vagyis hogy lesz szándéka a bankoknak hitelezni. Abszolút, igen, lesz szándéka is, és akkor még, még ugye ezt a magas kamatperiódusú időszakot megint csak támogatott hitelekkel fogjuk tudni nagy eséllyel átvészelni, a jó hír az, hogy a Széchenyi Kártya programban forgászközhitelek is továbbra is rendelkezésre fognak állni a, a bűvös 7% alatti kamaton. A beruházási hitelek pedig még szélesebb spektrumban, tehát a Széchenyi Kártyán túl, ami most már nem csak 1 milliárd, hanem 1,4 milliárd forintig vehető igénybe, az Exim Bank is sok új konstrukcióval jön ki. Örülünk neki, hogy kijönnek. Ezek mind beruházási szándékot tudnak majd, majd kielégíteni, tehát igazából ezeken beruházási hitelek refinanszírozására fognak szolgálni, ebből is látszik a kormányzati szándék, hogy a beruházásokat kell ösztönözni. Na de maguk a bankok fognak-e hitelezni, hogy hogyan néznek ki a bankok, és mire figyeljenek, akár most így magamnak is mondom, hogy mi mire figyeljünk 2024-ben. Ugye, ugye egyrészt a bankok nagyon jó állapotban vannak, tehát a likviditásuk az megfelelő, a hitelbetét arányuk a száz százalék körül van, tehát hogy, hogy tudják a likvitásban is finanszírozni a, a, a hitelnyújtást, és ami nagyon fontos, hogy, hogy egy ilyen környezet után is, vagy ilyen körülmények után is, hivatalos ilyen nem teljesítő hitelráta arányt mi nem tudunk mondani a teljes bankszektorra, magunkra tudjuk, hogy az, az egyébként 1,7 százalék, tehát hogy a hiteleknek csak az 1,7 százaléka nem teljesítő, ez, nagyon ez csak mondom, szám. hogy ez igen, hogy ez, ez nagyon alacsony, amit a piacról is tudunk, az az a 90 napon túli lejárt tételek aránya, ami még szélesebb kategória, mint a nem teljesítő, mert, mert attól még, hogy valaki nem teljesítő, nem is biztos, hogy már 90 napos tartozásban van. Na szóval ez a 90 napon túli hitelek, nem teljesítő hiteleknek az aránya, ez éppként a piacon ez 2,1 Ez is nagyon alacsony. Igen, Igen. és egyébként a cibbe ez 0,4, tehát ez még, még alacsonyabb. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen a bankoknál bátorság, és, és nem fogja gúzsba kötni a, a kezünket a, 
a rossz portfólió, és akkor amit így magunknak is mondok, hogy két anomália azért szembe jöhet, amire mi is figyelünk. Az egyik az az időbeli eltolódásból fog adódni idén, és akkor ezt, ezt, ezt ki is fejtem, hogy azt fogjuk látni, hogy május környékén, ugye, amikor kijönnek a, a KKV-k vállatoknak az éves beszámolói, akkor azért abban a többségében legalább nem javuló uh-huh. pénzügyi eredményeket fogunk látni, és sok esetben akár romló gazdasági, gazdasági teljesítményt. Miközben ugye a, a hoki ütőnek pont akkor kezd majd, a, akkor érünk a görbületéhez, tehát akkor majd elkezdünk fel, felpattanni, reményeink szerint, ugye ezt, ezt reméljük, úgyhogy itt magunkat ilyen, ilyen kungfupandás bölcsességre intenénk, ugye a, 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 az ugvémester mondta, hogy kevesebbet foglalkozzunk a múltal, és többet foglalkozzunk a jelennel, meg, meg a jövővel, ezt nem mondta, ezt most én mondom, hogy ő jelentemelte ki, és azt, és azt gondolom, hogy ezt, ez nekünk is majd valahogy így kell ehhez a kérdéshez hozzánunk. A másik anomália, az pedig a forgászköz hiteleknek a megítélését fogja szerintem érinteni. Ugye, ahogy előbb említette, megemelkedtek a, a forgászköz hitel keretek, és megemelkedett azoknak a kihasználtsága is. És ugye ez több ok miatt történhetett. Ha valakinek ezzel az árbevétele is nőtt, tehát nem csak a készletei nőttek, hanem a az árbevétele is, és akkor nyilván nagyobb készlettel tudta kiszolgálni a nagyobb árbevételt, és erre is számít, hogy tovább fog nőni az árbevétele, akkor nekünk igenis ott, ott alkalmazkodni kell, és tovább kell növelni a forgászköz hiteleket. Ugyanakkor lesznek olyan cégek, akiknek növeltük a forgászköz hitelét, de az árbevétele nem tudott nőni, és inkább csak a készletei, a, a készletállománya nőtt, ott pedig nyilván ott majd arra kell rávenni a célt, hogy építse le a, a, az esetlegesen eladatlan készleteknek az állományát, mert ugye a, a csökkent a fogyasztás nem biztos, hogy el tudta adni a készleteit. Tehát nekünk itt nagyon fontos, hogy, hogy résen legyünk, és megkülönböztessük ezt a kettő dolgot egymástól, és ahol kell, ott növeljünk. Vagyis sokkal jobban oda kell figyelnetek most. Hát igen. Kivételesen. Hogy ebben az odafigyelésben, nem tudom, van-e olyan plusz szolgáltatás, termék, bármi, jövőre, illetve 24-ben, ami ebben segíthet titeket. Igen, 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 abszolút. Én két dolgot emelnék ki e tekintetben. Az egyik az egy, az egy törvényi előírás, vagy egy elő, nagyon előremutató törvényi szabályozás. Ez a fizetési kérelem és az ehhez kapcsolódó egységes adatbeviteli megoldások. A másik, amiről meg majd beszélnék, ez az online válti számlanyítás. De akkor kezdjük, a, az kezdjük első, az igen, elsővel. Hogy az mi is valójában. Igen, igen. Hát már nagyon reméljük, és azt várjuk, hogy szeptember 1-től ezzel vég, végleg el, végül elindulunk, ezzel az azonnali fizetési rendszer 2, ezt a zsargom AFR 2-nek hívják. Az, egy, az egyet, azt szerintem mindenki ismeri, elutalom a pénzemet, és azonnal ott van a másiknak a számláján. Ami, azt gondolom, hogy ez egy olyan innováció Magyarországon, ami Európában sem mindenhol működik, ezt azért mondjuk ki. Ez pont így van, így van, így van. Ezzel, ezzel szerintem megerőzzük nem csak Európát, hanem a világon szerintem a az országok többségét, és szerintem ehhez már mindenki hozzászokott, és ma már ezt evidensnek is gondoljuk, hogy megosztunk egy, nem tudom, akár egy számlát vasárnap kettő órakor, és azonnal ott van a pénz, és pittyeg mindenkinek a telefonja a környéken, de hogy ennek, ez, ez nem, nem azért jött létre, hogy ez itt megálljon, hanem hogy ez tovább fejlődjön, és ez a... Mi ennek a folytatása? Igen, igen, ez a, ez a fizetési kérelem, ez igazából egy újabb fizetési mód, ugye? Korábban mondjuk küldött egy egy értékesítő, vagy egy kereskedő, egy számlát, és a számla az landolt a postaládánkba, és azt kiegyenlítettük. Most nem számlát fog küldeni, hanem 
hanem fizetési kérelmet is, és az nem a postaládákban landol, hanem az elektronikus banki rendszerünkben. És akkor most így szó szerint mondom, ha ránéz, megnyitjuk az applikációt, és ránézünk a telefonunkra, hogy azért kell ránézni, hogy felismeri az arcunkat, és, és jóvá hagyjuk, akkor, akkor azonnal el is utalja. Tehát nekünk nem kell azzal foglalatoskodni, hogy bepötyögjük az adatokat a elektronikus banki rendszerünkbe és a mobil applikációnkba, és akkor úgy utaljunk, hanem ez automatikusan meg fog történni. Ez hogy egy ha, hasonló hogy kényelmi jóváhagyunk. szolgáltatás. Tehát ez hogy... egy, így van, ez egy nagyon jó kényelmi szolgáltatás, úgyhogy mind, mind a két oldalon, tehát a, a, az értékesítőnek is és a vásárlónak is. Na de ugye van még itt mellette ez az egységes adatbeviteli megoldás, és akkor ezt most most még spilázzuk tovább ezt a megoldást, ugye? Ez az is, azt is lehetővé teszi, hogy mondjuk ha kereskedőnél valaki vásárol, akkor ott helyben ő legenerál egy QR kódot, amit a telefonunkkal be tudunk olvasni, és ott helyben akkor ki tudjuk, megkapjuk ezt a fizetési kérelmet, és, és ott megint csak helyben kiegyenlítjük a számlát. Ugye ez gyakorlatilag a készpénzt is helyettesíti, meg zárójelben megjegyzem a kártyás tranzakciókat is, is helyettesíteni tudja. És, és ez 20 millió forint értékig, ahogy te is mondtad korábban, 5 másodperc alatt mm. a nap bármely percében meg tud valósulni. Úgyhogy ez elég jó Igen, igen, erre, erre, erre nagyon sok alkalmazást rá lehet húzni, úgyhogy ezt várjuk szeptember 1-től, hogy ez, ez, ez végre megvalósuljon, és tovább tudjuk menni ebbe az irányba. És akkor van még egy emellett, ez az online vállalati számlanyítás. Az hogyan változik? Ugye az... az, az az nem törvényi előírás, hogy kötelező a bankoknak lehetővé tenni, hogy a vállalkozások online is számlát nyissanak. Mert ugye én személyesen felhasználóként már egy jó néhány banknál ezt meg tudom tenni. Tehát, hogy nem kell bevennem, tőképpen mesterséges intelligencia is támogatja ezt a dolgot, látok azt hiszem pont az is támogatja ezt a dolgot. Tehát, hogy nekem személyesen ezt, ezt tudtam eddig intézni, de hogyha cégként nyitnék számlát, ahhoz oda, én nekem mindig az a problémám, hogy, hogy ilyen papír, olyan papír, ilyen igazolás, olyan igazolás, tehát hogy valami elképesztő bonyolult, legalábbis az én egyszerű felhasználó számára nagyon bonyolult ez a rendszer. Ez, volt ez a... is változik. Igen, ez is változik, de ez volt a problémánk nekünk is. Tehát azért tudott hamarabb megvalósulni a magánszemélyeknek az online számlanyítása, mert az egyszerűbb. A törvény aláírási cím egy meg az Isten tudja még mennyi hülyeség. Igen, igen, igen. És akkor ezért, ezért, hogy mondjam, szenvedett egy kicsit késedelmet, vagy ugye ezt a bankok későbbre halasztották, mert ez egy összetettebb dolog volt, de most már ez több banknál is igénybe vehető, meg, meg, meg nálunk is, a vá- most az egyszerűbb vállati uh-huh. számításokról beszélek, mert ahol nagyon-nagyon összetettek a akár az aláírási struktúrák, stb. Ott, ott azért még mindig nem fog működni ez, ez online. De, de ahol, KKV-nál igen. Hát a KKV-knál, Pont meg az jó. egyszerűbb KKV-knál igen. Úgyhogy ez, ez, ez most már én azt gondolom, hogy, hogy 2024-ben bízom benne, hogy, hogy bankszektor szinten ebben áttörés lesz, és egyre több bank fogja, mondom, az egyszerűbb és, és, és egyszerűbb működéssel rendelkező KKV-k számára, számára lehetővé tenni az online számlítást, amit igen, lakosság oldon ez egy olyan kényelmi szolgáltatás, ami már régebb óta elérhető volt, de stutól érjük a lakosságot, bízunk benne e tekintetben hamarosan. Jó, akkor az a következő kérdésem, hogy a CIB maga hova teszi magát ebben a szektorban a piacon? Túlzóan azt is mondhatnám, hogy mi tartjuk dinamikában a bankrecert, ez nyilván így összességében nem igaz, mert más, más bankok is nőnek, de azt, azt állíthatjuk, hogy a fél éves, 2023 fél éves számok alapján mi voltunk a leggyorsabban növekvő nagybank, ha a KKV területet nézzük, akkor ez még hatványozottabban igaz, ahogy előbb mondtam, ott, ott messze a, 
a piac felett nőttünk hitelezésben, és hogyha mondjuk ilyen dinamikus mutatót nézünk, mint mondjuk a, a számlanyításoknak az aránya, akkor a, a számlanyításokban a piac részünk az, az messze majdnem duplája a, a normál piac részünknek, tehát abban is nagyon, nagyon aktívak voltunk. És emellett három területen szánunk igazán különleges szerepet magunknak, most, most már azért a KKV területre összpontosítva. Egyrészt az agrárium számunkra releváns területein messze az átlagos, pia, messze az átlagos piac részünk feletti mértékben nyújtunk finanszírozást. Mit jelent a számunkra a releváns terület? A releváns terület, hogy, hogy vannak, olyan, vannak olyan akár a egyéni vállalkozások kapcsán, földvásárlások kapcsán olyan területek, amikben mi kevésbé vagyunk aktívak, de, de van a, nem bontanám most le ezt így darabra, de, de a mezőgazdaságon belül vannak olyan területek, egyébként ez felőleli azért a mezőgazdaság, vagy az agráriumnak a, a, a nagy részét, amire mi fókuszálunk, és vannak olyanok, ahova nem is érünk oda igazából fizikailag, tehát nem vagyunk jelen, úgyhogy ha ezeket a területeket nézzük, akkor, akkor ezt így szűkítjük ezt a uh-huh. kört magunknak. Ö, és akkor visszatérve, mi támogatni kívánjuk az agráriumot akkor is, amikor nehézebb, nehezebb időszakon megy keresztül. És azért most most előfordulhat az a viszonylag ritka időszak, amikor mondjuk akár a növénytermesztőknek akár három nem annyira jó éve is lesz. Ugye volt 2022-ben az asszály, 23-ban voltak a megemelkedett termelési költségek, amivel szemben csökkenő árak álltak szemben, úgyhogy ez, ez általában nem, nem jelent jót, és, és 24-re is áthúzódik még szerintünk ennek a hatása, az árak azok nem fognak visszamenni nagyon magas szintekre, vannak még áthúzódó készletek, amik, amik magas áron kerültek be a, a, a cégeknek a, a, a készletei közé, úgyhogy szerintünk azért még a 24-es év, kiemelten a növénytermesztők számára nem lesz annyira, annyira rózsás, de, de mi azt gondoljuk, hogy mellettük vagyunk. Maga a globális felmelegedés, elvitetted az asszájt, az, hogy ez most már tulajdonképpen rendszeres, állandó, és itt is marad velünk. Ez mennyire növeli meg a kockázatot, amikor az agráriumban akartok hitelezni? Jó, hogy behoztad ezt a témát, mert egyébként a, ez az ESG, amit mondjuk zöld, és fenntarthatóság, és, és ezek, a, ezek a címszavakat fedi Soroljuk le. ide, igen. De igen, igen, soroljuk ide. Ugye nyilván ez, ebben is az ESG finanszírozásban, meg a zöldítés finanszírozásában, meg az átállás finanszírozásában is kiemelt szerepe lesz a bankoknak, és fogják is, leelvárás is lesz egyébként, ma még ösztönzőket kapunk e tekintetben, hogy, hogyha ilyen típusú finanszírozást nyújtunk, ami, ami segíti ezeket az átállással kapcsolatos intézkedéseket, akkor a tőke követelmény, vagy tőke kedvezményben részesítik a bankokat, a tőke kedvezmény az pedig rövid úton sok, sok kanyart levágva azt jelenti, hogy olcsóbb a forrás, és olcsóbban tudunk finanszírozni, most így leegyszerűsítve, Úgyhogy nekünk ebben, ebben kiemelt szerepünk lesz, és az egyik, egyik ilyen terepe egyébként ez a, ez a mezőgazdaság. Ami ugye többféleképpen tud megvalósulni, egyrészt akár az öntözött területeknek a, a növelésével, ugye itt is várjuk, hogy, 
támogatásokból, meg, meg programokból, ne csak hitelből kelljen ugye ezeket, a, ezeket az öntözési beruházásokat megvalósítani, de nyilván ez, ez, ez egy másféle működési módot is, is, is tud jelenteni, más átállást, másfajta a terményekre. Ugye a, a legfélelmetesebb, ami megtörténhet, az mondjuk kicsit külföldre kalandozva, az, hogy sámpány régióban nem fog megteremni a szőlő, és, és nem, nem fognak sámpányba pesgőt készíteni. De ugye most talán ez az, ami amit már páran hallottak is ilyen. De azért azt is mondjuk ki, hogy ha, ha megnézem a, a, a meteorológiai adatokat, akkor mondjuk az Alföld az egy félsivatagos helyé változott az elmúlt mondjuk tíz évben kb. Tehát, hogyha a csapadék mennyiségeket nézem. Tehát ezért kérdeztem a kockázatot, hogy azért itt van egy állandó e, rosszabbodás tulajdonképpen, és azért ez szerintem kockázatosabbá tesz mindenfajta mezőgazdasági ítelezést. Ez nem í- akarom, hogy nagyon részletesen kifejez, csak hogy, csak hogy akarom, hogy valahogy a téma így fennmaradjon. Ez, ez így van, és, és ugye az agrárium elkönyvelődött az elmúlt, a piacgazdaságunk elmúlt 30 éve alatt, mint gyakorlatilag tökéletesen válságálló iparág. És már lehet, hogy tavaly is beszéltünk erről, hogy, hogy az én meglátásom az volt, hogy lehet, hogy ez a, ez a paradigma ez, ez megdőlik, pont emiatt, és itt nem csak átmeneti nehéz időszakok lesznek, hanem, hanem tartós is, de, de azért az emberiség is, meg a magyar is egy nagyon alkalmazkodó fajta, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ahol kell, ott meg, megoldás fog tudni születni, és mi pedig ott leszünk-e mögött a, a támogatásunkkal. Milyen szegmesek vannak még, amiben erősek vagytok, vagy erősíteni akartok? Ugye, ami, ami most már régóta zászlón van nálunk, az a zászlóra van tűzben állunk, az a másik nagy terület az az autóipar, ugye a járműipar, és a, ennek, ennek támogatása. Az talán triviális, hogy ez miért fontos nemzetgazdasági szempontból az autóipar, de hogy, de hogy értenek-e a bankok hozzá, és mi itt azt, azt gondoljuk, hogy talán az egyik legjobban értő, hozzáértő bank vagyunk most a piacon, az autóiparhoz, mi ezzel a járműiparhoz, mi, mi ezzel a területtel külön is foglalkozunk, stratégiai partnerei vagyunk a Magyar Járműgyártók Országos Szövetségének, velük is sokat beszélgetünk, és ez mindig hasznos, és, és, és olyan tanácsadókkal is, akik, akik az autóiparra szakosodnak, mint például a Top, top Tier Consultant, és velük beszéljük át azokat a, vagy velük sokat beszélgetünk, és, és, és gondoljuk át, hogy mire van szüksége az egyébként átalakuló, és elég turbulens időszakon keresztül menő járműiparnak. És ott ugye vannak triviális dolgok, hogy az elektromos átállással kapcsolatos kihívások, de hogy ezen túl is nagyon sok vektor hat az autóiparba, úgy, mint a termelés átalokációk, a koncentráció, a vásárlói szokások. És a szállítási láncok. A szállítási láncok, a vásárlói szokások változása. Önmagában, hogy egy fogyasztó számára mi képvisel értéket, egy autóban nem csak ma, hanem tíz év múlva mi fog értéket képviselni, tehát ugye... És közben az uniós szabályozás miatt ugye egyre több szenzorral kell felszerelni az autókat, és a többi, és a többi, ez drágítja is a dolgot, és akkor még sorolhatunk egy csomó mindent. Így van, tehát hogy ebből a mechanikus dologból egyre inkább átmenünk, átmenünk abba, hogy a digitális dolgok kezdnek egyre nagyobb latba vagy súlya szerepelni egy, egy autó megítélésében, és az autóipar az ma, ma még nem egy szoftverfejlesztőipar, hanem ők, ők megtanultak motorokat, meg autókat összeszerelni, vast, fémet, 
acélt, karbont, mikor mit, ez meg azért másról szólhat a jövőben, úgyhogy, úgyhogy ezekről beszélgetünk, és itt is igyekszünk résen lenni, és, és, és megoldásokat találni itt a, nyilván a, ami a magyar beszállítókat érint, és rá ők hogyan fognak tudni ehhez, ehhez alkalmazkodni, és hogyan fognak tudni részt venni a járműipar jövőjében. Ugye ez, ami számunkra kiemelten fontos. Végül, de nagyon nem utolsó sorban kiemelt figyelmet kap nálunk egy nagyon szép terület egyébként a, a KKV-k finanszírozásán belül, mégpedig az, az üzletrész adásvételi tranzakcióknak a finanszírozás. Ugye miért, miért nagyon szép terület, vagy miért tartom én, meg, meg pár kollégám ezt nagyon szép területnek? Egyrészt ugye itt van az a pillanat, amikor egy, egy KKV-t, egy vállalkozást, az egyébként őt gründoló 20-30 éve locsolgató tulajdonos úgy dönt, hogy elad. Egy, most az okokat nem részleteszem, de, de nyilvánvaló okok miatt. Felnőtt lehet elkezdeni, igen. Igen, igen, igen. Sok minden lehet, nem veszik át a gyerekek, és a többi, és a többi. És, és egyrészt van ez a, ez, ez a nemes cél, hogy ezek utána jó kézbe kerüljenek, és tovább prosperáljanak. És a másik, ami miatt így szépnek tartjuk, az pedig az, hogy Hát a kockázatkezelőink állítása szerint ez a legkockázatosabb tranzakciótípus. Ugye nagyon nehéz ezt beismerni, de igazuk van, sajnos. Tehát, hogy ez tényleg nem egy, nem egy, nem egy egyszerű kategória a, ezeknek a tranzakcióknak a, a finanszírozása. Mégis nálunk ennek a portfóliónak a, a kockázatossága az nagyon jó. Ez egy nagyon egészséges portfólió, amit ezekből a tranzakciókból összeraktunk, és hogy az ellentmondás rögtön föl is oldjam, hogy, ez, hogy ez, ez miért lehet így. Valószínűleg azért, mert nyilván ezekre a tranzakciókra átlag feletti figyelmet és részletesebb elemzésekkel döntünk a, a, a hitel biztosításáról, és ennek kifolyólag azért egy erős szelekció, ebből kifolyólag egy erős szelekció valósul itt meg. Ami egyébként a nagyon fontos a hitelfelvevőnek is. Tehát annak, aki ugye a vásárlói hmm. oldalon van és vesett céget. Tehát neki is nagyon fontos, hogy jó céget vegyen, jó áron vegye, és, és azt az árat, azt a cég ki tudja majd termelni. Akkor azt mondhatjuk el, hogy 24, ez tulajdonképpen egy felévevő év lesz? Én bízom Ebből benne, hogy igen. Hát ugye, amit a tervezéskor nem szeretik ezt, amikor azt mondjuk, hogy ez olyan hokibot-szerű lesz, mert ugye azt mondjuk, hogy jó sokáig azért, és majd mi megmondjuk, hogy mikor fog elpattanni, vagy fölpattanni, de alapvetően 24-re én bizakodó lennék, és, és bízom benne, hogy a, hogy a év második fele az már, az már még jobban fog alakulni, és most beszéltünk ugye a belső fogyasztásról, de, de, hogyha az el, de hogyha mondjuk legközelebb tekintünk itt a világban, az Eurozóna, meg Németország a legfontosabb piacunk, akkor azért ott is azt látjuk, hogy Eurozóna 0,4 Németország 0,2 GDP növekedéssel kalkulál, de a második év második felében Németországba is várunk már pozitív jeleket és, és felpattást, úgyhogy összességében minden jel, minden makrogazdasági jel arra utal, hogy Ceteris Paribus, tehát minden egyéb feltétel változatlansága mellett én bizakodó lennék 24, főleg második felével kapcsolatban. Én azt kívánom, hogy semmi ne törje meg ezt az optimizmusodat, mert az nekünk is jó lesz. Igen, meg ne, az én optimizmusomat nehéz is megtörni. <gül> jó, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Győr Tamás a CIB KKV üzleti igazgatóját, ez volt a G7 Podcast. 
Értek velünk legközelebb is, sziasztok! Köszönöm szépen, szépen.